1: Desnoods als een voorschot. Het Europees Parlement en de Europese landen... steggelen met elkaar over het coronapaspoort. Dat Europees geregeld moet worden in het parlement. Waar de landen elk voor zich moeten kunnen bepalen, vinden de regeringen. En Johan Leupen van het FD ging naar Libanon... om daar als eerste Nederlandse journalist te spreken met Carlos Gohn, De oud-topman van Nissan, die Libanon niet uit kan... maar wel hier in Nederland een rechtszaak heeft hoopte via de krant toch de Nederlandse rechter te bereiken. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 20 bij. Hallo Diederik de Groot. Hallo Mark van BNR Nieuwsradio. Wij gaan het hebben over de TVL. En uh, daar is veel gedoe over, want die wordt ineens een maand later uitgekeerd uh, dan gedacht werd... Nou, dat weten we eigenlijk ook al wel. Maar nu begint inmiddels duidelijk te worden wat de consequenties daarvan zijn, hè?
2: Ja, voor bedrijven zijn die consequenties natuurlijk negatief. Want ja, ze hadden erop gerekend dat is het eigenlijk met name... Uh, dat die dus in mei zou uitgekeerd worden. En, en te,
1: TVL is de tegemoetkoming, de tegemoetkoming van lasten. lasten hè? Dus dat is ja. de huur en andere dingen die uh, maar geen loon kosten ja. of zo.
2: Maar, maar, maar hoe je het eigenlijk ook noemt... het is gewoon een uh, substantieel uh, geldbedrag dat op de rekening zou komen... En zoals we al veel vaker hebben benadrukt, ook in deze podcast... is liquiditeit uh, het toverwoord eigenlijk ja. uh, voor veel bedrijven in deze crisis. Dus ja, hoe je, dat, uh, hoe je het geld noemt, noem je het. Maar ze, had het, ze hebben het geld nodig. En al helemaal bedrijven die nog niet helemaal open kunnen of mogen. Zoals uh, bijvoorbeeld de evenementensector, ja. de horeca. Uh, dat zijn allemaal sectoren die nog niet alles kunnen wat ze zouden willen... Uh, en als ze dat zometeen wel weer willen, dan zijn er investeringen voor nodig. Daar moet op gepland worden. In sommige gevallen zijn certificaten nodig, personeel, opleidingen. Allemaal kosten die wel gemaakt moeten kunnen worden. En als je dan in een maand waarin je ook het vakantiegeld eigenlijk uit zou moeten betalen... wat uh, veel ja, werkgevers nog zelf vaak willen doen. Uh, ja. Ondanks dat niet iedereen het doet, hoorden we ook deze week. Maar uh, ja, dan is het nogal strop als dan je... Uh, als dan een substantieel geldbedrag waarop was gerekend en ineens niet komt. En nou, dat is ook waar de ondernemers uh, die wij hebben gesproken over klagen.
1: Zo simpel is het hè. Gewoon één ja. op één. Ze rekenden op geld. Hebben misschien hun planning daar ook al op ingericht.
2: Uh, afspraken Zeker. met mensen aan wie ze nog geld schuldig waren. Zeker. En dan houdt het op. Ja, ja, en dat is natuurlijk ook eigenlijk een slecht iets voor het feit, uh, voor ons doel. Of nou, in ieder geval, uh, het doel is natuurlijk om een relatief normale zomer te hebben. Mm -hmm. uh, dus ook voor deze sectoren en uh, de sectoren waarover we het nogmaals hebben. Dus evenementen, maar ook trouwens cultuur, horeca. Die dragen natuurlijk wel bij, normaal gesproken, aan onze relatief normale zomers. <laughs> ja, uh, precies. <laughs> maar Zoals deze zomer zijn. nog niet hoor. Ja, vroeger was dat. Nee, nee, niemand nou, ja, Relatief normaal zeg ik ook, dus niemand gaat ervan uit... dat we over een maand uh, met z'n allen uh, met 10.000 man op een veld staan uh, het bier te drinken. Nee, maar je kan maar dan wel adem... weer
1: op een strandtent koffie drinken als je zin hebt. Of een beker Be soep als Precies. het nog een beetje
2: koud is. Precies, en misschien ook wel uh, uit eten na acht uur. Uh, en misschien ook wel iets later in de kroeg. En misschien kan je zelfs wel staan en niet alleen maar zitten aan een tafeltje. Nou ja, in ieder geval iets meer open dan dat het nu is. Een evenementje hier en daar goed geregeld met iets minder bezoekers. Maar ja, ook daarvoor zijn natuurlijk gewoon investeringen nodig. Er moeten allemaal vergunningen worden verleend voor een evenement. Uh, dat kost allemaal geld. En als je natuurlijk al, al nou ja, bijna anderhalf jaar achter de rug hebt... waar voor sommige sectoren echt is heeft gegolden... dat er nou ja, minder dan de helft van de, het geld is binnengekomen... dat ze in een normaal jaar krijgen. Bij de evenementen is het misschien nog wel meer minder. Waar moet je het dan nog vandaan halen? De bank die zal niet uh, te springen staan... om jou nogmaals uh, even uit de brand te helpen. Uh, dus is er alles op uh, ingericht dat er dan een, een, een flinke som geld uh, ja, door die TVL in mei zou komen ja. om dat allemaal te dekken. En dat gaat gewoon, uh, bijvoorbeeld zegt ook uh, Lex Willems, die uh, is van, even, van een audiovisueel bedrijf in de evenementensector die wij spraken, ook in de ochtendspits. Die zegt gewoon van nou ja, hoe, hoe, hoe moet ik dat dan allemaal doen? Het komt allemaal bij elkaar in deze maand.
1: Ja, het is wel met de beste ja. bedoelingen. Want het ging erom dat je... je krijgt geld naar uh, gelang je geld hebt uitgegeven... in een aantal maanden terug. Een referentiemaand. maand. Ja. En dat wordt nu beter ingericht. Maar ja, dat kost even tijd.
2: Ja, ja, ja maar die tijd die hebben, heel veel sommigen, uh, hebben heel veel ondernemers... simpelweg niet... Uh, Tijd is altijd al in dit opzicht, uh, nou ja, een vijand. In die zin, uh, er is altijd al om snelheid gevraagd, omdat het gewoon de problemen heel penibel zijn. Er is altijd al weer een oplossing voor gevonden. In dit geval wordt ook gewoon de oproep gedaan van, nou ja, we snappen het wel, alleen. Doe het dan tenminste uh, bijvoorbeeld in de vorm van een voorschot. Dan kan je het altijd later nog verrekenen. En dan klopt het misschien niet helemaal. Maar daar voorkom je dan wel mee dat sommige bedrijven omvallen of helemaal niet open kunnen. Terwijl je dat straks wel wil. Want ze willen ook, heel veel bedrijven, niet meer afhankelijk zijn natuurlijk van overheidssteun. En dat doe je door weer open te kunnen met investeringen. Nou ja, het is een soort cirkeltje waar je in draait. Ja. Uh, en over, in ieder geval is iedereen erbij gebaat, lijkt het in ieder geval aan de ondernemerskant. Ja. Uh, maar ik denk ook wel bij, uiteindelijk bij de overheid. Om in ieder geval te zorgen dat het nu, bij de, nu de eindstreep in zicht is. Dat niet alsnog bedrijven om gaan vallen waar heel veel geld ook in gestoken is. om ze overeind te houden, juist.
1: En voor bedrijven die het nu gewoon echt gewoon het eind van de maand niet meer halen, want die zullen er zeker zijn. Uh, welk nummer kunnen die dan bellen bij het ministerie? <laughs> Nou, ik zou
2: eigenlijk niet weten hoe dat proces gaat. Ik denk ook dat... Nee, het, ik denk uh, ook niet dat dat er is, maar daarom vond ik, ik de denk ook toch niet goed het wel goed is. om zo te stellen. Het gaat natuurlijk allemaal vrij generiek. Dat is ook vaak de kritiek geweest natuurlijk, dat er weinig maatwerk om worden verricht. Maar dat kan je ook wel weer begrijpen, want ja, we hebben zoveel bedrijven in Nederland. Nou, ja, maar het is, is ongebruikelijk dan... dat de overheid ineens
1: zegt, weet je wat, dat geld wat je kreeg, krijg je een maand later, joh.
2: ja. Nee, ik uh, zeg ook zeker niet dat dat iets goeds is. Alleen, ik kan me ook weer niet voorstellen gezien al uh, de problemen bij allerlei uitvoeringen. Hè, uh, bij het uitkeren van het geld in andere regelingen is ook al het nodige. Uh, nou ja, op de lange baan geschoven eerder of uh, wat, uh, is het wat langer gaan duren. Omdat er gewoon personeelstekorten waren bijvoorbeeld en het is gewoon een hele stapel werk. En waarschijnlijk moeten die ministeries ook al alle zeilen bijzetten om het dan in het... Uh, nieuwe tijdspad allemaal goed te regelen, gokje ja. zomaar. Ja. Dus ja, of is dit die nieuwe
1: bestuurscultuur waar iedereen het over heeft? Ah. Dat de overheid gewoon alles op maat
2: kan uitstellen. Nu komen we in de categorie cynische als, grappen. Als, als, als dit tenminste is, dan denk ik niet dat heel veel mensen staan te springen. Maar uh, ja, nou, laten we er niet van uitgaan. Dit, dit blijven gewoon, o, blijven gewoon uh, ja, bijna onwerkelijke omstandigheden natuurlijk nog steeds... waarin dit allemaal gebeurt. Hè. Laten we even eerlijk zijn. Ja, uh, jawel. Uh, en het is natuurlijk allemaal met de beste bedoeling, dat wordt ook benadrukt. Het is niet dat er nu uh, naar de overheid wordt gekeken, bijvoorbeeld door, uh, nou eerder bijvoorbeeld het bedrijf wat ik al noemde van Lex Willems, van wat, wat, is, uh, ja, wat worden wij hier genaid? Uh, die regeling die is natuurlijk goed. En daar ja, maar ze gaan misschien achter. toch kapot eraan? Ja. Nou, niet aan de regeling, maar wel aan nee, het de aan de uitstel van de betaling. Dat zou zo maar kunnen. Ja. Dus dat is een praktische uitvoering, een praktische uh, probleem waar ze nu tegenaan lopen. Met dus het inderdaad een hele concrete oproep: geef dan een voorschot uh, en dan zien we later wel of het allemaal klopte. Maar ja. nu moet het gewoon uh, acuut uh, even op de rekening komen. Iedereen te groot, dankjewel. Graag gedaan. De Grote van de vader die heeft zijn tweede
0: prik met een, een op koffie. Elke keer als mijn vader of mijn moeder geprikt is... dan sturen ze een foto met een kop koffie... want dan zijn ze langs de MAC gereden... en dan halen ze daar een kop koffie als beloning... voordat ze nu gevaccineerd zijn. Met het zwemdiploma erbij, hè? dus uh, heel schattig.
3: Geweldig. Nee, ja, Nou, leuk. Ja, Traditie, ja. Maken, hoe zeg je dat? Een dingetje nou maakt ja, ervan. Nog één prik en
0: dan gaat het nooit meer gebeuren, hoop ja. ik. Dus, uh, ja, voor de herhaling misschien. Ja, voor de booster. Er wordt ook nog wat voor het paspoort en de
3: herhalingsprik. Ja, heb je, heb je de tegen alle varianten vaccin al gehad? Precies.
1: Madagaskar. Jullie hebben het hartstikke gezellig. Ik ga even inbreken. Geert-Jan Haan, Anna Dijkman, Geert-Jan van BNR, Anna van het FD. We gaan het hebben over, nou ja, jullie waren er al mee bezig, uh, met de vaccins en het coronapaspoort. Waar, ik wou zeggen, veel over gedoe, te doen is, maar dat is niet helemaal zo. Want op het ogenblik is er eigenlijk nog steeds, het is er niet, het paspoort, dat heet ook helemaal geen paspoort, Anna. Wat, hoe heet het eigenlijk wel?
3: Ja, dat is ook nog niet helemaal duidelijk, want er was op een gegeven moment, zou het de, de, de Digital Green Pass heten, en, maar dat vond het Europarlement dan weer niet zo geslaagd en die wilde dan voor het EU-COVID-19-certificate. Zelfs
1: ja. daarover wordt vergaderd en gevochten.
3: Precies, en, en het heet natuurlijk gewoon in de volksmond corona paspoort, maar... Maar,
0: maar daar worden Europarlementariërs dan weer een beetje kribbig over, want het mag geen paspoort zijn. Precies. Waarom is het geen paspoort? Wat is de reden dat we het niet paspoort mogen noemen?
3: Nou, het, het, het mag geen uh, uitsluiting zijn... Hè, voor mensen die niet gevaccineerd kunnen of uh, willen worden. Maar het, ze willen het ook niet uh, een reisdocument zelfs noemen. Uh, ook omdat het niet verplicht kan worden gesteld. Het is eigenlijk alleen een manier om te voorkomen... dat je bijvoorbeeld in een ander, uh, andere lidstaat nog in quarantaine moet... of dat je nog een test moet uh, laten zien. Maar, zeg ik er meteen bij... Als ik het goed heb begrepen, behouden de lidstaten zich wel... Uh, die, die houden dat recht om toch aanvullende eisen te kunnen stellen. En dat kan ja, handig zijn als er, ja, als er lokaal ergens een uitbraak nog is... Hè, dat je dan wel strengere eisen stelt. Maar ja, dat is wel een tikje verwarrend, vind ik dan persoonlijk.
1: Het is totaal verwarrend. Het is een document wat we gaan gebruiken om het buitenland in te mogen. Uh, dat geen reisdocument mag heten. Maar dat het natuurlijk dan wel is wat mensen niet mag uitsluiten. Maar ja, als je niet gevaccineerd bent en het nog niet corona hebt gehad. En bovendien ook geen test hebt laten doen. Want dat hoeft ook niet. Uh, dan krijg je het niet, dat coronapaspoort. Dus het sluit wel mensen. Eigenlijk op alle punten die je net uh, voorstelt. <laughs> Schiet het tekort als ik het zo
0: hoor.
3: Ja, nou ja, het alternatief is niet reizen. hè? Dat wordt ja, natuurlijk ook natuurlijk. gezegd. Maar ja.
0: ja, Mark, je, 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 je vat het wel een beetje ingewikkeld samen. <laughs> nou, let me proberen is... jij het is. Het is in feite een, 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 een QR-code. Dus het kan met name digitaal, het mag ook op papier... maar het idee is digitaal met zo min mogelijk uh, medische informatie... Uh, met zo min mogelijk persoonsgegevens, alleen wat nodig is... om aan te tonen dat je of negatief getest bent of gevaccineerd bent of uh, immuun bent. Dat staat nog ter discussie ook. Hoe lang je dan immuun bent. Ja. Maar dat is in principe de gegevens die ze van je willen hebben. En die je in alle 27 EU-lidstaten... en nog een paar Schengen-landen die willen aansluiten... zou moeten kunnen overleggen. Of op de luchthaven... of ergens in een land in de buurt van een grens.
1: Oké, okay, maar jij bent Europa-verslaggever. Wat is op het ogenblik waar de Europese parlementariërs... met elkaar over steggelen... of de Europese landen met elkaar over steggelen... Uh, want als je het zo uitlegt, dan denk je, nou, uh, gaan printen die QR-codes, dat kunnen we gewoon.
0: Ze hebben ruzie over alles. Toch? Echt waar, ja. Het, het, kijk, aan de ene kant klopt het wat Anna vandaag ook schrijft. Namelijk, het, 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 het is het op de, hoe zeg je dat, op de, op de, de puntjes op de i zetten. Dat is aan de ene kant waar. Aan de andere kant is dit voor het Europese parlement een zeer principiële kwestie. En... Zij komen ook met allemaal compromisvoorstellen. Want uh, Mark, om je het beeld te geven. Je hebt dus uh, de Europese Commissie. Je hebt het parlement. En je hebt de Raad. En de Raad, dat zijn dan de lidstaten. Nou, de Europese Commissie heeft dus uh, gevraagd in het parlement. Kom maar heel snel met een plan. Nou, het parlement is ook voor Brusselse begrippen best wel snel met een breed gedragen plan gekomen. Dit is de manier om weer door Europa te kunnen reizen. zonder dat het een lappendeken is. Aha. Dat wordt dan voorgelegd aan de Raad. Dat zijn dus alle lidstaten, waaronder Nederland. En. Uh, ja, die moeten gaan onderhandelen, die moeten gaan polderen. Alleen ze komen niet nader tot elkaar. En wat ik dan heb begrepen van bronnen uit Brussel... is dat het parlement degene is die probeert te schuiven... die met zeven compromisvoorstellen afgelopen dinsdag is gekomen... bij de triloog, bij de laatste onderhandeling... allemaal van tafel geveegd door de Raad. En ja, als de ene partij niet wil polderen en de ander wel... En dan eindig je volgens mij alsnog niet in een werkbare situatie. Nee,
3: dat klopt inderdaad. Uh, wat mij bijvoorbeeld ook weer opviel... is dat hè, het idee is dat je dus harmonisatie hebt. Hè, dat je in alle EU-landen in principe hetzelfde hebt. Dat is het hele idee van zo'n uh, QR-code. Ja, niet meer terug naar de full Precies, maar nu is het wel zo, dat uh, heb, hebben wij gehoord dan... dat je bijvoorbeeld elk, uh, elke lidstaat kan ook nog zeggen... van nou ja, iemand met bijvoorbeeld uh, een vaccin dat niet door... Europa is goedgekeurd, maar Russisch of uh, Chinees vaccin... dat elke lidstaat dan toch nog kan zeggen... ja, dat vinden wij ook goed. Dus dat betekent dat je in je QR-code ook moet uh, aantonen... met welk vaccin je bent ingeënt... En dan kan de ene lidstaat zeggen... ja, wij accepteren wel ja. Chinese vaccins. En de andere kan zeggen... nee, sorry, dat doen wij ja, dus wij doen niet. Wij niet aan de, mee. de basis wordt
0: de door de EMA goedgekeurde vaccins. Maar ja. omdat veel Hongaren uh, een Chinees vaccin hebben gehad... en een aantal honderdduizend ook Sputnik... om dat als voorbeeld te geven... ja, kan je die Hongaren niet als... Uh, mede-EU-genoten zomaar uitsluiten. Dus dan uh, zou dat niet het basisvaccin zijn, maar je zou dat dus additioneel kunnen toevoegen en dan zou dus uh, als je nou uh, Slowakije wil, dan laat je het aan Slowakije over of die Hongaar binnen mag
3: komen ja. of niet. Ja, maar dat kan Man. dus toch weer uitsluitsel uh, betekenen. En het is nog steeds
1: een lappendeken, Maar helemaal in het begin, Geert-Jan, zei jij, uh, er zit iets heel principieels aan voor, de, voor het Europese parlement. Wat is er zo principieel aan?
0: Ja, dat begint eigenlijk al bij het feit dat uh, Schengen al 15 à 16 maanden niet functioneert zoals het oorspronkelijk zou moeten functioneren. Dat is dus echt heel principieel, heel fundamenteel. En het Europese parlement is dus een beetje klaar met die willekeur. Die willekeur van allerlei landen om zomaar een grens dicht te gooien. En dus zegt het Europese parlement, het voorstel dat wij doen, dat betekent... Alle 27 landen dezelfde afspraken, dezelfde voorwaarden om te reizen, mensen moeten kunnen reizen. Of ze nou moeten betalen voor een test of niet, dat onderhandelen we dan nog wel uit. Maar niet meer unilateraal beslissingen mogen nemen. Dat dreigt nu alsnog te gebeuren, want dat, dat is een compromis waar ze maar niet over eens uh, worden.
1: En dit is ook waarom de Raad zo dwars ligt. Want de Raad, dat zijn natuurlijk, nou dat is onder andere Mark Rutte gaat dan als onze minister-president daar naartoe. Uh, en dan. Uh, die gaat dan zeggen, nee, maar Nederland heeft eigen belangen.
0: Ja, en het is nationale competentie, wordt dan ook gezegd. Hoewel Nederland op dit punt niet per se de grote twarslegger zijn is. Zijn wij nu, oh, Meestal zijn we dat wel. Ja, op andere punten, maar niet op, dat, op dit compromispunt bedoel ik. Nee, maar wat,
3: wat mij wel weer opviel, is dat uh, er is vanuit uh, het kabinet... is nog advies gevraagd aan de gezondheidsraad in Nederland... Hè, om te horen in hoeverre gevaccineerden nou bijdragen aan besmettingen. En de Europese ja, even knie daarvan zou je kunnen zeggen, de ECDC, niet te, te verwarren met Ik vind de, het goede muziek altijd. Ja. De hardstrok band. <laughs> maar um, die heeft eigenlijk gezegd, nou ja, dat we achten dat risico klein en uh, hè, dat is wel veilig. Maar nu gaat dus alsnog het, ons kabinet vragen aan de gezondheidsraad van kunnen jullie dat ook nog eens een keertje op een rijtje zetten en daar advies over uitbrengen. Dus dat. Dat advies wordt trouwens deze week zou, uh, zou komen, het is er nog niet. Het moet ook, maar, met al die deadlines. Het moet inderdaad, maar dat zou in theorie ook nog kunnen betekenen... dat wij op basis van dat advies weer een andere afweging maken. En dat we dan zeggen, ja sorry, die gevaccineerden die laten we niet zomaar toe. We willen bijvoorbeeld toch nog een negatieve test. Of we doen dat voor bepaalde dingen, toegang tot... Art is of ik noem maar wat. <laughs> ja. Dus dat kan ook nog weer veranderen. Hoe wij als Nederland uh, ons daarin opstellen.
1: Je hoort dat toch nu over Den Haag heel veel van. Nou, we hebben een regering nodig. Laten ze eens beginnen met regeren. Hè? En eerder al het gedoe maar. Dat Haagse. Maar is dit nou ook niet precies zoiets waar je die gedachte ook meteen bij hebt? Dat je denkt, ja, we willen gewoon op vakantie kunnen de komende zomer. Als dat kan. Uh, laten ze dat, dat, dat uh, corona paspoort gewoon uh, gaan drukken. En ja, maar... als mensen het een corona-paspoort noemen, wat maakt het uit? Als daarin staat, je kan wel of niet naar België, dan kan je wel of niet naar België.
3: Ja, maar mij bekruipt ook een beetje het gevoel: wat zijn we nou precies aan het regelen? Want ik denk dat het in praktijk zal dit vooral in, uh, voor vliegverkeer gebruikt worden. Want ze, ze willen geen grenscontroles, dus ze willen niet dat je bij Frankrijk gestopt wordt en dat iedereen die QR-code moet laten Steekproeven
0: zien. Steekproeven bij willekeurige afslagen. Ja,
3: nou ja, goed. Dat uh, zullen we dan zien. Dus dat betekent dat je dan misschien in je vakantieland staande gaat worden gehouden. Dat denk ik dus ook niet. Um, en bovendien, iedereen doet net alsof je nu niet kan reizen. Je kunt gewoon reizen. Ik heb toevallig in mijn omgeving, ken ik best wel veel mensen die gewoon op vakantie zijn gegaan. Bijvoorbeeld in de meivakantie. Naar Spanje, naar Frankrijk en dan met een negatieve PCR-test. Nou, dat ja, ging prima. Eigenlijk het, het, zeg maar je er is dus geen weer... probleem. Nou ja, ik vraag het me wel een beetje af, want we zijn nu ontzettend ingewikkeld aan het doen. En ja. ik vraag me ook af of het inderdaad allemaal op tijd uh, klaar is voor de hele zomervakantie. Of dat we straks in september eindelijk een akkoord hebben. En dat iedereen alsnog is gaan reizen met gele boekjes en allerlei nationale varianten daarvan. Uh, pcr testen en dat dat dus ook prima gelukt is. Ja, ik... ik, ik... Ik ben het met je eens, maar ik kijk er
0: iets anders naar als in... je hebt gewoon twee wetgevers die tegenover elkaar staan. Dus het Europees parlement en de, en de lidstaten, de raad. En daar moet je uitkomen. Die zijn eigenlijk en... aan het
1: vechten over wie naar nou de basis, is. Wie het besluit nou, moet als... nemen.
0: Ja, maar dan hoor je water bij de wijn te doen. En uh, als beide partijen dat niet willen doen... dan kom je inderdaad uit uh, op het punt dat je deadlines niet gaat halen. Nou, deadlines die nu staan zijn 21 juni. Met het idee van 1 juli zou het allemaal moeten werken. Een enorme stunt als dat uh, lukt. Maar voor het Europees Parlement is het dus ook echt een, een principe kwestie... dat Schengen uh, van die beademing wordt afgehaald. Ja. En het gaat dus ook niet alleen om vakantie. Het gaat ook om het idee van dat mensen... Um, makkelijk tussen haakjes, naar begrafenissen kunnen... dat mensen het grensverkeer, hè, dat is wel voor een deel geregeld... maar heeft nog steeds veel beperkingen, dat dat allemaal kan. En je moet het Europese parlement zien als een soort consumentenbond. Die proberen dat <laughs> ja. makkelijker te maken. Die willen dus ervoor zorgen dat in elk land rood betekent je moet stoppen. En dat niet België ineens kan zeggen... ah, weet je, wij vinden dat oranje hetzelfde kan zijn als rood.
1: Oké, okay, nou, jullie zijn het eens geworden. Dat is mooi. Ja? Ja. Snap je het een beetje, Mark, nu? Ik snap dat het redelijk vraag. goed, ja. Ik snap dat er... We hebben het nog
3: niet eens over het gele boekje gehad, Mark.
1: <laughs> nee, klopt. Is dat, is dat nog relevant in deze digitale tijden?
3: Uh, ja, zeker. Want daar is net, heeft de Tweede Kamer net een motie over aangenomen. En daar is ook al best wel wat gedoe over geweest. Omdat veel mensen die zeggen... Ja, waarom kan dat gele boekje niet gebruikt worden? Waarom kan die vaccinatie daar niet gewoon in worden bijgeschreven? En, en dat kan uh, toch ook de...
1: gewoon? Dat, alleen ze doen het niet.
3: Nou ja, dat is dus inderdaad het punt. Sommige GGD'en deden het wel, de anderen weer niet. Toen was het officiële beleid, we doen het niet. Want uh, efficiëntie hebben, we moeten zo doorprikken. En nu mag je dan wel die kaart mag je dan erbij doen. Maar die is alleen. Kaart? Ja, de registratiekaart oh, de regi die je dan ja, krijgt. Die heb je ook nog, ja. Maar goed, die is alleen in het Nederlands. En uh, daar kom je dan toch uh, over de grens niet zo heel ver meer mee. Dus nu is er een motie. Ik moet zeggen, ik vond de motie niet heel duidelijk wat dat betreft... maar. Daar zou iets ook over een mogelijk Engelstalig stempel uh, staan. Dat je dat zou moeten kunnen verkrijgen. Ik heb VWS er gisteren nog even over gesproken, het ministerie. En die zei, ja, we zijn nu aan het uitzoeken wat dit precies betekent.
1: Hij is zodanig opgeschreven dat alle politieke partijen zich erin konden vinden.
3: Ja, nou, kijk, Daarom het, is hij
1: zo vaag natuurlijk. Het,
3: dat zou kunnen inderdaad. Maar kijk, het, het is ook. we hebben het nu steeds over reizen binnen de EU. Maar je moet natuurlijk ook... Uh, buiten de EU kunnen reizen. En ja, dan heb je misschien zo'n geel boekje wel weer nodig. Want daar kun je met die Europese QR-code misschien helemaal niks. Of waarschijnlijk helemaal niks. Ja. Dus dan heb je dat gele boekje alsnog nodig. En bovendien, we hebben dat hele certificaat nog niet. Dus nee. tussentijd zal er misschien toch iets anders uh, mogelijk moeten zijn.
1: Anna Dijkman van het FD en Geert-Jan Haan van BNR. Dankjewel allebei.
0: Graag gedaan. Effect plezier.
1: Hallo, Johan Leupen van het Financieel Dagblad. We gaan het hebben over Carlos Ghosn. Dat is zo'n naam die een jaar of twee geleden elke dag in het nieuws was. Ja. Een geweldige, bijna een filmische ontsnapping vanuit Japan naar Libanon. Ja. Fris mijn geheugen even op, wie was het ook alweer?
4: Ja, Carlos Ghosn was de... ...baas van een alliantie tussen Renault, Nissan en Mitsubishi. Dus hij ging eigenlijk over, ja, zeg maar even 12% van de alle autoverkopers in de wereld. Uh, en hij was eerst topman, daarna is hij teruggetreden in een soort voorzittersrol hè, van de commissarissen. Um, maar hij was wel een van de grote... Uh, boegbeelden van die hele industrie. Uh, noem, het, noem het maar een beetje de Elon Musk van zijn tijd. Van, <laughs> ja. Toen hij in 1999 aankwam, daar heeft hij Nissan van de afgrond uh, weggehaald. Van het faillissement gered. Uh, door, door die uh, soort van fusie met Renault te bewerkstelligen. En een injectie van miljarden. En toen heeft hij dat, dat hele conglomeraat heel gezond gemaakt. Tot de verbazing van eigenlijk iedereen. Die dacht van dat is ten dode opgeschreven. De Franse industrie, de nou ja, Japanse eh, traagheid en hiërarchie. Hij heeft alles over boord gezet en hij heeft dat weer gezond gekregen. En dat was, hij was dus een soort geweldenaar. En daarna is hij eh, van zijn voetstuk gevallen in, in, eh, met, met een hele ernstige beschuldiging van fraude. En tientallen miljoenen zou hij hebben gestolen van, uh, van zijn bedrijven.
1: Hij heeft de hele tijd in Japan vastgezeten. Niet in de gevangenis geloof ik, maar in een eigen fletje waar hij dan toch niet uit mocht.
4: Ja, dus alleen, je moet je voorstellen, hij kwam hij landen met zijn private jet in Tokio. En eh, toen is hij daar vrij snel gearresteerd in, in het terminal. Eh, op de basis van die verdenkingen van fraude. Van, van, nou ja, dus eh, eigenlijk zelfverrijking. Tot de schok van eh, de hele buitenwereld eigenlijk. En toen is hij dus vastgezet, ongeveer een jaar lang, ga, gearresteerd, nog een keer gearresteerd, in voorrest vastgehouden, niet mogen praten met je advocaat, vrouw, kinderen, noem het maar op. En toen op een gegeven moment heeft hij gezegd van ik, ik ga dit niet afwachten. Ik ga mijn, mijn vonnis niet af of de, dit hele proces niet afwachten. Ik ga gewoon uit huisarrest ontsnappen. Hij kon dan soms wel de deur uit, maar dan werd hij ook echt gevolgd door de Japanse autoriteiten.
1: Yeah.
4: En op een gegeven moment is hij dus gevlucht. Is hij dus ontsnapt aan het zicht van die autoriteiten. Is hij met, met de hulp van command, ex-commando's. Naar een ander vliegveld gereisd. Een paar honderd kilometer verderop. En heeft hij daar zich in een koffer langs de douane laten rijden. Uh, en is hij daar in, op een ander privévliegtuig uh, gestapt. En nu is hij voortvluchtig. En ik heb hem dus opgezocht. Daarna is hij naar Libanon gegaan. En jij
1: bent op een veel comfortabelere manier naar Libanon gegaan, stel ik me voor.
4: Ja, ja, ja. Ik hoefde niet in een koffer. <laughs> nou, en, ik, uh, ik heb een tijdje uh, geleden contact gelegd met zijn advocaat in Nederland... want hij heeft, hij heeft overal rechtszaken gelopen, bijna ook waaronder in Nederland. En op een gegeven moment, dus het heeft ook een Nederlands tintje, die zaak, zeker. Um, en op een gegeven moment had ik toch wel een soort van vertrouwensrelatie... Uh, waarbij ik ook, dat, ik heb natuurlijk al veel langer kenbaar gemaakt van ik wil die man echt heel graag spreken. Ja,
1: wellicht. Op een gegeven
4: moment kwam het verlossende woord van ja, je mag komen naar, naar Libanon. Uh, dus dat hebben we toen gedaan. Begin mei ben ik daarheen gegaan.
1: Het verlossende woord, dat klinkt al alsof je er eigenlijk niet meer op gerekend had. Maar het kwam toch goed.
4: Nou ja, ik, ik had eigenlijk ook de, niet zulke hoge verwachting. Ik dacht misschien dat die man een teams meeting op, op zijn minst wil doen. Uh, maar ja, eigenlijk wil je dat natuurlijk niet je wil eigenlijk gewoon hem zien je wil hem uh, uh, een beetje aftasten hoe, hoe, hoe hij erbij zit uh, ja. wat zijn energie is
1: dat ga ik je zo ook vragen, hoe je erbij zat maar eerst, waarom zei hij Johan Leuper van het Financieel Dagblad in Nederland die moet ik spreken
4: ja, ja, nou, ja inderdaad uh, ik ben dus inderdaad de, de, eerste, de eerste Nederlandse journalist die toegang die, 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 die heeft gekregen tot die man en hoe komt dat? Waarom is Nederland nou zo belangrijk? Omdat hij dus een rechtszaak heeft lopen over geld, wat hij ook via Nederland zou hebben gestolen van Nissan, zegt Nissan. En het OM van uh, Japan zegt dat dus ook. En uh, dus, dus is ook voor in de rechtbank van Amsterdam uh, zijn er zittingen geweest. Ben ik ook bij geweest. Heb ik allemaal verslagen. En je, je merkte gewoon dat op een gegeven moment vandaag dus komt die, die uitspraak daarin. Dat wordt de eerste het eerste oordeel wat een rechter velt uh, over, over de zaak Goon uh, in, in tientallen zaken is hij natuurlijk... Uh, uh, vecht hij voor zijn uh, reputatie en voor zijn rechten. Maar daarom is het belangrijk voor kamp dat, wat, wat hoe staat hij er in Nederland op? Wat wordt de toon die de rechtbank zet? Wat wordt de eerste klap... Het is toch wel heel bepalend uh, in deze hele bredere uh, juridische oorlog. Die ja. die, uh, dus, dus
1: is het dan dat ze proberen om misschien de rechter ook via jouw stukken een beetje aan hun kant te krijgen? Of is het ook om via jouw voeling te krijgen voor hoe de Nederlandse samenleving oordeelt over deze man?
4: Ik denk beide. Uh, kijk, ze zeggen natuurlijk niet van nou we gaan via jou. We gaan eens dus even nee, lekker de rechtbank. Nee. Maar je krijgt wel dat gevoel van, nou ah ja, kennelijk willen ze dus toch heel graag dat hij uh, langer zijn verhaal kan doen in Nederland. Dat hij ook gehoord wordt in Nederland door de rechtbank door, alle, door het hele publiek. Ja. En uh, ze hadden hem ook echt wel wat langer vrijgemaakt voor mij. Uh, dat ik mocht, mocht hem echt alles vragen wat ik wilde, over, niet alleen over die zaak, maar over zijn hele privé situatie, over al, zijn hele belevenissen... In, in hechtenis in Japan. Uh... Dus jij weet nu hoe die ontsnapt is. Jij weet nu precies hoe die met die koffer en wie daarbij betrokken waren. Want dat was nog steeds geheim. Nou nee, dat, dat is dus ongeveer het enige onderwerp waar het spaak liep. En waarom? Omdat die man die is er heel voorzichtig over wat ieder detail wat hij daarover loslaat... kan zijn zeg maar, medeplichtige mensen in, in gevaar brengen. Ja. Dus ja, medeplichtig. Ik noem het medeplichtig, maar dat moet ik eigenlijk ook niet doen. Want... Kijk, of het strafbaar is, dat is nog maar de vraag. Want je mag volgens mij gewoon weggaan. Proberen eh, niet in een cel te komen. Dat is niet strafbaar volgens mij. Maar in ieder geval, de, de mensen die hem hebben geholpen... er zijn er al twee van uitgeleverd aan Japan. Ja. Uh, dus om aan te geven, dit is niet een hypothetisch risico. Als hij dus vertelt, hoe heb ik dat gedaan? Waar zal, in, welke, in die koffer zat ik? <laughs> ja. Toen en toen, dan en dan. Ja, dan, dan breng je meteen mensen in gevaar. Dus dat, uh, dat wil hij niet doen.
1: Nee, dat moet hij ook niet doen. Maar vertel,
4: nee. hoe zat hij erbij? Want hij uh,
1: heeft roots in Libanon. De, ik begreep dat ja. zijn hele sociale achtergrondnetwerk daar zit. Dus dat hij daar op zich veilig zou moeten kunnen zijn. En dat gaat de laatste tijd ook goed.
4: En leeft hij comfortabel? Uh, nou, uh, ik, heb hem, ik heb hem niet thuis uh, helaas getroffen. Ik heb hem bij, uh, op zijn advocaatkantoor uh, gezien. Maar ik heb wel de, de indruk dat hij, dat hij comfortabel is. Je moet je voorstellen... Hij kan dus Libanon niet uit, hij leeft daar nu in ballingschap, zeg maar. Hij, hij wordt gezocht, er is een opsporingsbevel via Interpol, een red notice uitgevaardigd. Ja. Dat betekent dat hij dus heel snel uitgeleverd kan worden door allerlei landen, waaronder Nederland ook. Maar Libanon heeft geen uitleveringsverdrag met Japan, dus die gaan daar die gaan niet aan, aan, aan meewerken. En hij heeft daar zijn roots, hij heeft daar connecties, hij kent de president persoonlijk, die heeft hem ook de eerste dag dat hij terug was, heeft hij al opgezocht
1: als een ja, held binnengehaald, uh,
4: hè? Ja, ja hij werd daar als held ontvangen. Uh, hij is natuurlijk ook, hij is wereldberoemd voor die uh, arrestatie. En uh, voor de Libanon is het een soort boegbeeld van je welste. Ja. Uh, van, van, vanwege zijn prestaties en zijn Libanese bloed. En uh, hij uh, zit daar dus, maar hij, ja, hij heeft daar wel heel veel connecties en, en macht en, 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 en vermoedelijk ook geld. En ja. uh, nog steeds veel geld. Uh, dus, dus hij heeft eigenlijk, hij, als je het
1: zo beschrijft, een heel comfortabel leven op een redelijk klein gebiedje.
4: Ja, op een heel klein uh, ja, eilandje waar hij dan veilig is. En dat maakt het een heel interessant verhaal ook. want Die man was natuurlijk gewend om de helft ja. van het jaar een beetje op, op vliegtuigen uh, door te brengen op zijn privéjet aan boord. Ja. Want hoe was uh, hij eronder? Hij is over de hele wereld en nu zit hij daar op een paar, nou niet vierkante kilometer, maar het is niet een heel groot land natuurlijk ook. En hij kan nergens heen.
0: Nee,
1: maar hoe is hij daaronder? Is hij relaxed inmiddels? Want het duurt al een, een tijdje. Is hij gewend, zou ik maar zeggen, aan die nieuwe situatie?
4: Nou, het zit een enorme wilskracht, uh, zie je meteen aan hem. En ook ontspannen vertelt hij over alles. Terwijl je toch moet bedenken, van, hij heeft tientallen rechtszaken lopen. Hij is een team van lawyers over de hele wereld. Die hem waarschijnlijk de hele dag aan het bestoken zijn met vragen en, en updates. En, en hij, wordt dus, hij ligt overal onder vuur, die man. En uh, als je dan ziet hoe hij daar... Bij zit in, in, op zo'n kantoor en hoe hij vertelt. Ja, zeer, zeer zelfverzekerd, zeer, zeer ontspannen en uh, ook maakt ook grapjes. Uh, uh, maar hij, heeft, en hij, heeft, hij is ja, ook een echte vechtersbaas. Hij ja. Maar wat jij zegt? Ontspannen. Alle, alle aantijgingen op iedere millimeter.
1: Ja, maar als je dan zegt ontspannen en maakt grapjes, is dat een sociale vaardigheid die hij heeft of is hij ook echt openhartig?
4: Nou ja, kijk. Als journalist weet je natuurlijk ook, als je naar deze man toe gaat, dan krijg je een aantal antwoorden die zijn zorgvuldig geregisseerd, al heel lang geleden. Uh, daar gaat ja. geen opeens enorme draai komen in zijn verhaal. Dat is heel goed bedacht. Het zit gewoon goed in elkaar en dan kom je ook niet zomaar even doorheen in twee uur. Hè. Dus ik pretendeer ook niet dat ik opeens... Nee, dat dacht ik ook niet. ...een project van, ha, nu heb ik je. Maar uh, ja, hij was wel open. Hij, hij vertelde ook wel over zijn persoonlijke belevenissen, over zijn... Dus een emotie die erachter zit. En je kunt als journalist ook toch een beetje soms een gevoel krijgen van... ja, dit is wel echt. Hij, ja. hij voelt zich echt zo. En los van de, hoe die transacties nou precies in elkaar zaten... wat daar nou net nog wel legaal aan was of niet... maar je voelt wel dat die emotie echt is op een aantal punten... en dan ook de, de, de manier waarop hij van zijn voetstuk gevallen is... dat hij daar, hoe verborgen hij erover is, dat, dat is wel heel tastbaar en echt, zeg maar.
1: Hij ontkent alle beschuldigingen. Heeft hij een verklaring waarom dit hem allemaal overkomt dan?
4: Ja, ja, eigenlijk zegt hij dat het, het grote keerpunt is geweest... dat de Franse staat, die dus via Renault een aandeelhouder was... ook macht wilde uitoefenen bij Nissan. En op een gegeven moment ook steeds meer macht. Je moet het een beetje vergelijken denk ik, met wat er bij Air France KLM aan de hand is. Ja. Dus de Franse staat, de politieke invloed binnen zo'n bedrijf is gigantisch... En die proberen op allerlei manieren dat nog meer naar zich toe te halen. En dat hebben ze dus ook gedaan. Dat, dat is denk ik ook wel objectief vast te stellen. Is ook geprobeerd bij Nissan. Carlos zegt zelf, ik heb daar altijd tegen verzet. En de Japanners die geloofden dat niet. Die, die zagen mij als een soort van werktuig. Als een soort van instrument van de Fransen. Om uh, hen buiten spel te zetten steeds verder. En Nissan steeds meer naar zich toe te halen. En dat is... Een keerpunt geweest in een relatie waarin het vertrouwen weg-epte van de Japanners. En toen hebben ze op een gegeven moment gezegd: dat is zijn verhaal. Die kop moet eraf. We gaan alles zoeken wat we kunnen vinden over die man. We gaan zijn, zijn karakter-assassinaten, uh, ja, zoals hij dat uh, noemt. Ja. En, uh, en hij moet via het rechtssysteem eigenlijk uh, helemaal kapot gemaakt worden. Het is een soort complot, zegt hij, waarvan Nissan uh, insteekt bij het OM van dit en dit en dit. Uh, kun, je, kun je gebruiken? Je ja, zei,
1: even een klein vraagje tussendoor. Je zei, Carlos zei het volgende. Uh, was dat ook, uh, sprak u elkaar aan de voorname? Of uh, was het dan ja, toch nee, meneer nee, Koon nee, daar?
4: Nee, ik, nee ik, die toetsen hoor je niet zo, maar uh, niet zomaar. Nee. Nou, dat zou kunnen. Het is ook, uh, ja, daar is hij ook niet helemaal de man naar hoor. Om, om heel joviaal te gaan doen. Uh, maar hij was wel, uh, wat ik al zei, uh, ontspannen ja. en uh, benaderbaar, open.
1: Laten we nog even naar de rechtszaak van vandaag kijken. Want we zijn al bijna een kwartier bezig inmiddels. Uh, ja. De rechtszaak van vandaag in Amsterdam. Daar komt de uitspraak. Hè? Vorige week was er al een stuk van jouw hand uh, daarover.
4: Ja, ja. Um, een soort voorstelling van wat eraan komt. Wat komt eraan vandaag, ja. vanmiddag? Nou, uh, de rechtbank in Amsterdam gaat uitspraak doen over de vraag eigenlijk. Van heeft uh, Carlos Ghosn recht op een... een uh, een vergoeding vanwege zijn ontslag bij een Nederlands bedrijf, van Nissan en Mitsubishi. Uh, hij heeft dat zelf, die zaak zelf uh, aangedragen, uh, omdat hij vindt dat hij ten onrechte ontslagen is daar. En wat heeft Nissan toen gedaan? Die hebben dat uh, teruggeslagen door te zeggen, ja, jij hebt jezelf verrijkt via dat bedrijf, zonder dat we dat wisten. En je, had eigenlijk helemaal, je hebt daar helemaal geen werk voor ver, verzet. Bewijs maar dat je daar een normale arbeidsrelatie had. Want dat, 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 hebben, wij, dat hebben wij helemaal niet. Uh, staat niet uh, in administratie. Dat hebben wij niet zoal geadministreerd. Dus dat is nu de kwestie. Uh, van heeft, is dat een echte baan geweest? Heeft hij daar ten, ten onrechte geld uh, weggehaald? Want hij, hij kon dat zelf overmaken naar zichzelf eigenlijk. En dat volgens... Team Go, zeg maar, had hij ook een mandaat van Nissan en Mitsubishi gekregen om gewoon zelfs gezet te betalen hmm. in dat bedrijf. En omdat hij synergie aan het uh, realiseren was tussen die bedrijven, en dat, dat doe je vanuit een neutraal uh, terrein, dat ga je niet vanuit Nissan of vanuit Mitsubishi doen. Dus daar hebben ze een aparte BV voor opgericht. En dat is, dat, die staat ter discussie nu uh, vandaag. En daar, daar zal de rechter iets over zeggen. Uh, dan valt het een kant op en dan zal er een hoger beroep uitkomen, hoe dan ook. Want ja. gaat, hoe dan ook gaat het naar een hogere rechter.
1: Linksom of rechtsom, ja. ja. En dat heeft hij allemaal verteld, je zei al, op een advocatenkantoor? Of was er ook nog ergens een uh, smakelijk diner? Want daar kan ik me ook van voorstellen, dat ze dat heel goed kunnen in die kringen.
4: Ja, nou, ik ben natuurlijk ook wel meegenomen door die entourage van Gohan. Uh, want uh, hij heeft daar een heel team voor hem, een hele hofhouding voor hem werken. Uh, dus je wordt al, dat begint al op het moment dat je wordt opgehaald op het vliegveld. Dan staan de Maserati's en zo al klaar. <laughs> en dan uh, in de nemen ze je mee. Niet dat Carlos Go dan uh, samen met mij ging, ging dineren hoor. Maar je wordt wel meegenomen. Je, je ziet ook dat de restaurants opeens opengaan als, als, als die auto's komen voorrijden. Terwijl ze eigenlijk gesloten horen te zijn. En, <laughs> oh,
1: de coronasluitingen uh, werden even opgegeven voor jullie.
4: Ja, dus je ziet ook gewoon dat... Oh. Uh, dat, daar, dat die mensen daar aan de touwtjes trekken uh, 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 dat, 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 dat ze overal invloed kunnen uitoefenen. En dat, uh, ja, wat ik al zei. Dat ik heb, je hebt een beetje het vermoeden dat, dat Carlos daar dat best comfortabel. Carlos best, best comfortabel uh, leeft nog steeds. Ja. In zijn eigen habitat. Zeg maar.
1: Vanmiddag de eerste uitspraak. Dat gaan ja. we een stukje lezen in de, op de website fd.nl. Uh, inmiddels staat er al een groot interview van hem op de ja. site. Er komt ook zaterdag datzelfde stuk dan, denk ik, in de krant.
4: Ja, en vanmiddag de uitslag. De eerste, eerste uitspraken zijn wereldwijde, ja, uh, juridische oorlog, zeg maar. Het is best spannend.
1: Johan, leuk. Dankjewel. Graag gedaan. En de podcast is vandaag alweer een beetje lang geworden. Ik vond het het waard. En morgen... Nee, ik wou zeggen... morgen gaan we gewoon proberen om weer even onder het half uur te blijven. Maar morgen is er Nieuwsroom Den Haag. Die podcast duurt altijd nog wat langer. Dus... Ja, tot morgen. Oh, en je kan mailen natuurlijk. Nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. Tot morgen.